0: Ihr Lieben, es gibt ein Spiel mit Kindern, vor allen Dingen, wenn man irgendwann von einer langen Autofahrt ist. Und dieses Spiel lautet, ich sehe was, was du nicht siehst. Kennt das jemand? Kann man stundenlang mit den Kindern spielen, bis nach Portugal durchfahren und immer wieder neue Ideen haben. Dieses Spiel gibt es auch in Kirchen und Gemeinden. Darüber möchte ich heute predigen. Da heißt es, ich glaube was, was du nicht glaubst. Aber es ist in Kirchen und Gemeinden dummerweise kein Spiel, sondern oft ein großer Ernst. Und ich möchte mit euch heute Morgen ein bisschen äh, drüber nachdenken, was das bedeutet, wenn du etwas glaubst, was ich nicht glaube. Und wir müssen trotzdem irgendwie zusammenstehen. Ich glaube was was du nicht glaubst. Seit ich denken kann, das ist schon recht lange, gibt es Fragen und Themen, wo man unterschiedlicher Meinung in Gemeinden sein kann. Der eine sieht es so und der andere sieht es halt anders. Der eine glaubt dies, dafür glaubt der andere was ganz anderes. Und je unterschiedlicher diese Positionen sind, desto schwieriger kann es werden. Und irgendwann werden aus Debatten, werden dann Grabenkämpfe und Parteiungen und Streit. Und irgendwann geht man vielleicht auch sogar auseinander. Ich habe von einer Gemeinde gehört, die konnten sich nicht einigen über die Temperatur im Taufbecken beim Wasser und haben sich gespalten. Und es gibt haarsträubende Dinge, über die wir manchmal nur Kopfschütteln oder lachen, wenn es nicht oft zum Weinen wäre. Meine Eltern haben berichtet, damals, als sie jung waren, hieß es in der Gemeinden dürfen Frauen Nylonstrümpfe tragen. Die kamen damals aus Amerika auf den Markt und wirkten erotisch. Und Erotik und Gemeinde hat ja nichts miteinander zu tun. Dachte man jedenfalls damals, also war die Frage. Und die Antwort war meistens, nein, dürfen sie nicht. Ein paar Jahre später war es verpönt, ohne Nylonstrümpfe in die Gemeinde zu kommen. Wahrscheinlich, weil einige gemerkt haben, so erotisch sind die Dinger gar nicht. Also ging es plötzlich andersrum. Und man hat... Ganz anders gedacht. Zu meiner Jugendzeit gab es die Frage, dürfen Männer ein Bad tragen? Alle waren frisch rasiert. Und als der Erste anfing, ein Bart zu tragen, das war ein Zeichen von Wildheit und Rebellion, dann durfte er nicht mehr im Chor mitsingen. Er durfte seinen zweiten Job noch machen, er durfte die älteren Menschen abholen, er war Busfahrer und hat die abgeholt, das durfte er, aber er durfte nicht mehr auf die Bühne. Weil er etwas hatte, was man ihm absprach. Und seitdem gibt es immer wieder diese unterschiedlichen Fragen. Und wie gesagt, manchmal ist es einfach nur, wenn man heute drüber nachdenkt. Aber es bleiben solche Fragen. Darf ein Christalkohol trinken oder rauchen? Ich bin ja in einer Gemeinde groß geworden, wo Rauchen absolut verpönt war. Das war, das war einer der Ursünden. Und äh, als ich dann Jugendlicher wurde und Musiker wurde und dann sind wir in Gemeinden unterwegs geworden, in Kirchen und Gemeinden und vor allen Dingen in ganz engen Gemeinden, so Versammlungsgemeinden und ich bin fast vom Glauben abgefallen, als ich morgens die, die dienenden Brüder da gesehen habe, mit dem dicken Stumpen in Gottesdienst zu kommen, also vor dem Gottesdienst haben sie es ausgemacht und kurz nach dem Gottesdienst wieder angemacht. Ich dachte, was kann das denn sein? Ich war ja ganz anders groß geworden. Darf man tanzen? Oder in Diskus gehen? Darf man als Christ FKK-Urlaub machen? Oder zumindest in eine gemischte Sauna gehen? Andere Fragen waren theologische Art. Darf eine Frau außer zum Gähnen den Mund aufmachen in der Gemeinde? Also darf sie predigen? Oder darf sie sogar in einer Leitung sein? Ist ein Frauenchor in der Gemeinde überhaupt biblisch? Oder ist das schon eine anbrechende Trübsalzeit? Fragen über Fragen. Viele ethische Fragen tauchten auf. Und seit 15 Monaten natürlich die ganzen Fragen kontrovers behandelt rund um die Pandemie. Wie gefährlich ist Corona wirklich? Es ist alles nur eine Verschwörung von langer Hand vorbereitet? Stimmen diese Zahlen weltweit oder sind die alle getürkt? Sollen wir noch für unsere Regierung beten um Weisheit oder sollen wir diesen Verbrechern das Handwerk legen? Das war ein Originalzitat aus einem christlichen Blatt, was mir zugespielt worden ist. Da wurde nicht mehr von Regierung, sondern nur noch von Verbrechern die Rede. Sollen wir uns eigentlich weiterhin am Singen hindern lassen oder endlich Gott mehr gehorchen? Ich persönlich glaube, in manchen Gemeinden hat Gott das 15 Monate genossen, dass man nicht gesungen wurde. Aber wer ist das? Und soll man sich als Christ impfen lassen oder besser dem Herrn vertrauen? Ich werde diese Fragen heute Morgen nicht beantworten. Du kannst aufatmen. Jedenfalls nicht in deinem Sinne. Hinter diesen ganzen Fragen, und da gibt es ja noch viel, viel mehr, steckt eine Gefahr, nämlich gefährdete Einheit in einer Kirche und in einer Gemeinde. Weil man halt so unterschiedlich tickt und denkt, der eine dies, der andere das, ist die Frage, wie gehen wir damit um? Diese Dinge gefährden ein gemeinsames Arbeiten. Gefährden Kirchen und Gemeinden. Und wie geht man damit um, wenn der eine sagt, ja, das habe ich aus der Bibel und der andere sagt, das habe ich aber auch aus der Bibel. Und die beiden scheinen nicht zusammen zu passen. Wir haben uns vor einigen Jahren beschäftigt mit der ganzen Frage Scheidung, Wiederheirat. Wie ist das von der Bibel her zu sehen, und dann haben wir drei, vier Theologen eingeladen und sie haben uns alle gesagt, lasst uns mal in die Bibel gucken. Und das haben wir gemacht und wir kamen zu vier verschiedenen Aussagen, obwohl wir alle in die Bibel geguckt haben. Ihr Lieben, Einheit ist etwas unglaublich Kostbares. Ob es in einer Ehe ist, ob es in einer Gemeinde ist, ob es in einer Kirche ist, ob es am Arbeitsplatz ist. Einheit ist unglaublich kostbar. Und wenn Menschen zusammenstehen, an einer Vision arbeiten, unter einem Auftrag zusammenstehen, unter einem Job zusammenarbeiten, sind sie nahezu unschlagbar. Einheit macht stark. Und das war einer der, der großen Wünsche von Jesus in einem der letzten Gebete, die uns überliefert sind im Johannesevangelium. Betet er, dass dass die Gemeinden so eins zusammen sind, dass sie bewahrt bleiben. Ich lese euch mal diese, diese Worte vor, Johannes 17, Vers 21. Ich bete für sie alle, da meinte er unsere Gemeinde auch mit, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit die, sie eins sind, wie wir eins sind. Und ich in ihnen, du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann, dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast. Man wird begreifen, dass du sie liebst, so wie du mich liebst. Damit die Welt das eben nicht erkennen kann, versucht Jemand immer wieder diese Einheit zu blockieren und zu zerstören, wo immer es geht. Dass Menschen nicht in Einheit zusammenstehen. Noch einmal, das gilt für die kleinste Zelle, für Ehe, Familie und das gilt für jeden einzelnen Bereich. Wenn diese Einheit gestört ist und wenn sie zerstört ist, dann ist die Schwäche da. Dann ist keine Stärke mehr da. Und dann arbeitet man gegeneinander statt Miteinander. Und so war das in der Bibel auch. Von Anfang an war diese Einheit gestört. Kaum hieß es in der Apostelgeschichte, die Christen waren in Einheit zusammen und trafen sich in Einheit und hatten große Freude. Da tauchten Ananias und Saphira auf, da gab es Spannungen, da gab es Spaltungen, da tauchten Irrlehre auf, da tauchten unterschiedliche Dinge auf. Und deshalb mussten Briefe geschrieben werden, deshalb mussten die Apostel Stellung beziehen. Und es gab hauptsächlich zwei Dinge, die die Einheit in der Gemeinde oder in der Kirche gestört haben. Das eine, das waren ihr Lehren. Das heißt, wo Menschen auftraten und ein anderes Evangelium verkündet haben. Und bei diesen Leuten kannte Paulus keine Gnade. Da hat er so scharf reagiert. Da hat er messerscharf gesagt, hey, wenn irgendetwas dem Evangelium entgegensteht. An einer Stelle hat er sogar gesagt, wenn ein Engel vom Himmel käme, und er würde was anderes predigen, als ich gepredigt habe. Schmeißt den raus, der ist nicht vom Himmel. Also bei ihr Lehren war Paulus knallhart. Er hat einen Brief geschrieben, da hat er noch niemals die Leute am Anfang gegrüßt, und sofort losgelegt und hat gesagt, ihr habt sie doch wohl nicht mehr alle. Also ist ein bisschen auf gut Deutsch bei dem Galater Brief. Also ihr Lehren war das eine. Aber dann gab es auch die Dinge, um die es bei mir heute geht, unterschiedliche Erkenntnisse. Dass also irgendwo die Menschen andere Erkenntnisse hatten. Der eine glaubte dies, der andere glaubte das. Und Juden und Heiden hatten unterschiedlichen Background. Und so kamen sie zu unterschiedlichen Ansichten. Ich habe mal zwei Dinge rausgesucht, weil Paulus auf diese Sachen auch eingeht. Das eine war die ganze Frage um Götzenopferfleisch. Was war das? Es gab Christen, die haben gesagt, ey Leute, ein Christ darf kein Fleisch mehr essen. Warum nicht? Die haben gesagt, alle, die meisten äh, Tiere gehen erstmal oben in den Tempel, werden in den Tempel gebracht und dort werden sie den Göttern geopfert, also werden geschlachtet für die Götter. Und dann kommen sie runter auf den freien Handel, an den Markt, was die Priester nicht schaffen. Also ist dieses Fleisch okkult belastet. Und da du das nicht weißt, lass die Finger davon. Kein Fleisch. Daraus sind dann die Vegetarier und Veganer entstanden. Andere haben gesagt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Wenn ich mir da ein Stück Fleisch hole und habe keine Ahnung, woher das kommt, ist mir doch egal, Hauptsache es schmeckt. Und diese beiden Gruppen gab es in einer Gemeinde. Dann gab es eine andere Gruppe, die haben gesagt, wir müssen einige Feiertage, einige besondere Tage müssen wir noch feiern, die müssen wir hochhalten. Und andere haben gesagt, hey Leute, jeder Tag ist gleich. Wir wollen nicht mehr irgendwelche Tage ehren, Wir, jeder Tag ist gleich. Und auch diese beiden Gruppen gab es in den Gemeinden. Und Paulus geht auf diese Sachen ein. Für ihn sind das Spannungsthemen. Da geht's es keine hier Lehre, sondern er sagt, hey... Man kann zu unterschiedlicher Meinung kommen. Klar, du kannst das so sehen, du kannst das so sehen. Du hast den Background, du hast den Background. Und man kann aus unterschiedlichen Dingen Sachen beobachten. Und Paulus, und da bin ich ihm sehr dankbar, löst die Spannung nicht auf. Er schreibt jetzt nicht und sagt, ein für alle Mal, ihr dürft alle Fleisch essen oder ein für alle Mal, ein Christ ist kein Fleisch. Sondern er geht mit diesen Spannungen um und gibt Ratschläge, wie man damit umzugehen hat. Und wir müssen das auf unsere Zeit übertragen. Also er sagt, es gibt Dinge, da können wir zusammenstehen. Da können wir zusammen trotzdem in Einheit zusammenbleiben, auch wenn wir unterschiedlich über gewisse Dinge denken. Ihr Lieben, die meisten Spaltungen, nahezu alle, sind entstanden, weil Christen nicht mit dieser Spannung umgehen konnten sondern dann hat sich irgendeine Gruppe durchgesetzt und dann wurden Menschen in eine Schublade gedrängt. Aus theologischen Debatten, die gut waren, wurden Grabenkämpfe und dann kam es zu Streit und dann wurden es zu Gegnern und dann hat man sich gegenseitig den Glauben abgesprochen, dann hat man Leute als liberal beschimpft, neue Ideen wurden bekämpft, das haben wir noch nie gemacht und so weiter und so fort. Immer haben Menschen versucht, Spannungen aufzulösen. Und dann hat es auch geknallt. Das merkt ihr alleine. Wenn du versuchst, irgendein Spannungsthema aufzulösen, knallt Dann gibt es Gewinner und Verlierer. Und dann gibt es auch ganz schnell Kämpfe und Gegner. Und dann arbeiten zwei nicht mehr an einem Auftrag, sondern dann sind sie gegeneinander. Viele Gemeinden haben hier wirklich sehr leidvolle Erfahrungen gehabt. Ich kenne wirklich viele Gemeinden, die das erleben mussten, dass es dann zu Spaltung gekommen ist oder dass eine ganze Gruppe rausgegangen ist und so weiter und so fort. Und ihr Lieben, es hatte in der Regel gar nicht groß mit ihr Lehren zu tun, sondern es hatte in der Regel mit Spannungsthemen zu tun. Was die einen so gesehen haben, was die anderen eben nicht sehen konnten. Ich glaube, was, was du nicht glaubst. Und deshalb, hört zu, was Paulus schreibt. Ich bin sehr dankbar, dass wir diesen Text haben in Römer 14. Ich habe ein paar Auszüge genommen. Ich rate euch mal, Römer 14 und 15 zu lesen, von dem Hintergrund. Es geht um Themen, die uns nichts mehr angehen, hier in unserem Breitengrad, Götzen, Opferfleisch und feiern. Das ist nicht so unser Ding. Aber hör mal, was Paulus zu Spannungsthemen sagt. Römer 14, Verse 1 bis 6. Nehmt den an der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Während der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, weil sein Gewissen es ihm verbietet. Wer meint, er dürfe alles essen, soll nicht auf den herabsehen, der eben nicht alles ist. Und wer bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du denn, dass du den Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich. Und deshalb überlasse es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, sodass er das Richtige tun wird. In Klammern, auch wenn du anders denkst. Genauso ist es mit dem, der bestimmte Tage für heiliger erachtet als andere, während für einen anderen dagegen alle Tage gleich zählen. Entscheidend aber ist, dass jeder von dem überzeugt ist, was er denkt. Wer einen besonderen Tag auswählt, um den Herrn anzubeten, der will ihn damit ehren. Und wer ohne Ausnahme alles isst, der tut das zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott für das Essen. Und der nicht alles ist, will ebenso dem Herrn damit eine Freude machen und ihm danken. Nochmal, hat nichts mit uns zu tun heute. Wir sind bei anderen Themen. Aber ich möchte dir sagen, was ich aus dem Text rauslese. Das erste ist, nehmt einander an. Nimm den anderen an. Hier geht es um Grundannahme. Ein paar Verse später sagt Paulus, das in Römer 15, Vers 7, nehmt einander an, so wie Christus euch doch auch angenommen hat, Leute. Stimmen wir alle mit Gott überein? Denken wir genauso wie Gott? Absolut nicht. Und trotzdem nimmt Gott uns an. Und das sagt Paulus zunächst mal, nehmt einander an. Der andere muss wissen, hey, wir sind und bleiben Brüder und Schwestern, Kinder Gottes. Wir ticken anders, wir kommen aus anderen Hintergründen aber wir sind das. Und das ist eine Grundannahme, auf der man miteinander umgeht. Das Zweite, was Paulus sagt, streitet nicht. Streitet nicht über Meinungen. Wir dürfen diskutieren. Und wir dürfen debattieren. Wir dürfen Rückfragen stellen. Wir können uns auch kritisch hinterfragen. Das ist alles kein Thema. Das haben die damals auch gemacht, als sie so eine Linie finden mussten. Aber Streit hat immer mit Recht zu tun, mit meiner Position. Und dann ist der andere mein Gegner. Dann kann ich ihn auch nicht mehr annehmen. Deshalb sagt Paulus, Leute, lasst das sein mit dem Streit. Ein Streit führt immer in Konflikte, dass ihr am Ende Gewinner und Verlierer habt. Am Ende sind sie alle Verlierer. Am Ende gewinnt niemand. Streitet nicht. Das Dritte, was er sagt, sieh auf den anderen nicht runter. Also guck nicht von oben und sag, ach, da ist so ein geistlicher Wurm, der, 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 hat, der blickt nicht durch. Der hat es halt nicht drauf. In dem Moment blickst du auf jemanden herab und tust etwas Falsches. Egal wie richtig deine Erkenntnis sein mag, in Gottes Augen hat das immer mit Stolz zu tun. Von oben herab einen Menschen betrachten, hat mit Stolz zu tun. Tut das nicht. Genauso verurteilt einander nicht. Auch das sagt Paulus. Also du guck nicht von oben herab, das sagt das zu den Fleischessern, und du verurteil den anderen nicht. Er lebt halt nach der Lust des Fleisches und isst das auch noch. Verurteilung hat mit Rechthaberei zu tun. Beides ist nicht richtig. Wenn wir anfangen, einen Menschen zu verurteilen und sagen, der ist nicht richtig im Glauben. Der glaubt nicht richtig. Der hat nicht die richtige Erkenntnis. In dem Moment sind wir in einem Verurteilungsmodus. Und noch einmal, egal wie richtig, egal wie tausend Bibelstellen du hinter dir hast. In dem Moment begibst du dich aus der Zone raus und versuchst einen Spannungstext aufzulösen. Das vierte, was Paulus sagt, jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Da werde ich nachher nochmal drauf kommen. Du darfst in Sicherheit sein. Du darfst sagen, hey, das ist meine Meinung. Das habe ich geprüft, das habe ich gelesen, das habe ich studiert. Sei dir deiner Meinung gewiss. Aber sei dir auch gewiss, es ist deine Meinung. Es ist ein Ausschnitt vom Ganzen. Es ist deine Meinung. Es ist nicht die Meinung von allen. Und das ist wichtig zu wissen. Theoretisch wissen wir das, ihr Lieben. Aber oft ist es wirklich so. Der andere, der nicht meiner Meinung ist, der ist halt falsch. Der tickt nicht richtig. Jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Aber du musst wissen, es ist deine Meinung. Und dann kommt Paulus auf den letzten wichtigen Punkt. Um wessen Ehre geht es? Warum tust du, was du tust? Warum glaubst du, was du glaubst? Geht es dir um Recht? Geht es dir um dich? Geht es dir darum, immer wieder Recht zu behalten? Oder geht es dir um Gott? Geht es dir um ein höheres Ziel? Und das fragt Paulus. Der, der isst und der, der trinkt, der will damit Gott ehren. Ja, wirklich? Und der, der auf alles verzichtet, der will damit Gott ehren. Und Paulus sagt, Sei dir dessen sicher, dass es nicht einfach um dich geht. Und deshalb fährt er vor und damit komme ich zum Schluss weiter im Text. Warum verurteilst du den anderen? Warum siehst du auf den anderen herab? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Dann werden wir erkennen, nicht nur wer Recht hatte, sondern dann werden wir wirklich ganz viel durchblicken. Jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Deshalb urteilt nicht übereinander, sondern lebt so, dass ihr niemanden behindert und keinen vom Weg Gottes abbringt. Als ich diesen Satz gelesen habe, dachte ich, wow, was für ein Grundwert in einer Gemeinde. Lebt so, dass ihr niemanden behindert und keinen vom Weg abbringt. Ihr Lieben, ich kenne wirklich viele Christen, die mit dem Glauben heute nichts mehr zu tun haben. Weißt du warum? Auf Streitigkeiten in der Gemeinde. Die sind vom Glauben weggekommen. Worüber sich da Menschen gestritten haben und sich den Glauben abgesprochen haben. Und oft sind es die Kinder, oft sind es die nachfolgenden Generation, die das alles mitgekriegt hat. Lebt so, dass ihr niemanden im Weg steht, also niemanden behindert. Und keinen vom Weg Gottes abbringt. Bemüht euch also um Frieden miteinander und wir versuchen einander im Glauben zu stärken. In den folgenden Versen, rate ich dir mal zu lesen, geht Paulus nochmal darauf ein und sagt, wie er denkt. Und er sagt, hey, wenn du Hunger auf Steak hast und du kannst es dir leisten, kauf es dir, schmeiß es auf den Grill und genieße es und frag nicht, wo mag es herkommen? hat dich gar nicht zu interessieren. Hau rein, danke Gott und lass es dir gut gehen. Aber, wenn du jemanden mit jemandem in der Stadt unterwegs bist, der ein schwaches Gewissen hat und deshalb keine Bratwurst sich leistet vom curry oder jemand hat Probleme mit Alkohol, ihr sitzt zusammen und du weißt, da ist ein Problem. Da würde Paulus sagen, ich lasse auch meine Bratwurst, ich lasse auch mein Fleisch, mein Steak, ich lasse auch mein Bierchen stehen. Ich verzichte. Weil ich jemanden nicht verletzen möchte. Weil mich jemand nicht meine Stärke zeigen will und sagen, <lacht> du arme Socke, darf ich dein Stück auch noch haben? Sondern wenn ich dann jemanden verletze, verletzen würde, da sagt Paulus, ich würde Zeit meines Lebens kein Fleisch mehr essen. Wenn ich in einer Gruppe unterwegs bin, die da Probleme mit haben. Das ist die Frage des Verzichts. Aber bitte verzichte freiwillig. Die Schwachen dürfen nicht ihre Macht ausüben und sagen, du musst jetzt das auch tun, du darfst das nicht. Wenn ich Verzicht übe um eines anderen Willen, weil ich ihm nicht im Weg stehen will, weil ich mich nicht über ihn erheben will und weil ich ihn auch nicht blockieren will oder vom Glauben abbringen will, dann ist es meine freie Entscheidung. Verzicht aus Freiwilligkeit. Dass ich einfach aus Liebe zum Anderen, das ist meine Motivation, nicht um Recht zu behalten, nicht um, weiß ich nicht, allen gefällig leben zu wollen, sondern aus Liebe zum Anderen würde ich sagen, ich verzichte drauf. Weil da jemand sein Problem hat. Ihr Lieben, wir haben die Debatte mit dem Singen immer noch. Und wenn da jetzt jemand einfach aufspringen und sagt, ist mir doch egal, ich bin dem Herrn treu und ich will wieder singen. Und ich singe es auch laut mit. Wir haben das ein paar Mal erlebt. Ich lasse mir doch nicht das Singen verbieten. Aus freiwilligem Verzicht. Weil die Menschen sind, die ängstlich sind. Ängstlich als andere. Oder weil Menschen sagen, ich würde nicht in den Gottesdienst kommen. Ich weiß, das liegt alle schon zurück und das löst sich auch vielfach auf. Aber da konnte man sehen, Denke ich nur an mich, an meine Dinge, wie ich sie sehe? Oder kann ich sagen, aus Rücksicht auf andere? Rücksichtnahme. Damit bin ich so beim großen Thema mit der Pandemie. Ihr Lieben, seit Langem ist die Kirche und die Gemeinde weltweit noch nie so angegriffen worden, wie in diesen letzten 15 Monaten mit dieser Frage. Und ich weiß von Gemeinden, die richtig sich gespalten haben, die auseinander sind, wo die Meinung überhaupt nicht mehr zusammenkommen. Wo man gegeneinander ins Feld zieht. Riesige Erkenntnisse. Und was ich sage ist, es ist in der Regel immer die Diskussion der Ahnungslosen. Kaum einer hat Ahnung. Kaum einer weiß Bescheid. Der eine hat das gelesen und schwört drauf, der andere hat das gelesen und schwört da drauf. Das, was wir in der Politik bei den Medizinern, bei den Virologen erleben, riesige Meinungsunterschiede, das ist bei unseren Haltungen auch. Die wenigsten haben es erforscht, sondern wir haben einfach etwas gelesen und wir haben irgendjemand geglaubt, weil der so sehr glaubhaft klang. Aber dann habe ich etwas anderes gelesen, der klang auch glaubhaft, der hat nur was völlig anderes gesagt. Und diese Zerrissenheit, ihr Lieben, die führt uns wirklich in diese Herausforderung. Deshalb möchte ich dir auch in diesem Punkt sagen, es geht um unterschiedliche Erkenntnisse. Wie die drei Blinden, die einen Elefanten betasten. Der eine hat den Schwanz in der Hand, der andere hat das Bein in der Hand, der andere hat den Rüssel in der Hand. Und alle beschreiben das Gleiche, aber aus unterschiedlichen Sichtweisen. Und so ist das letzten Endes auch. Es sind unterschiedliche Blickwinkel. Ich glaube nicht den Menschen, die nur einen Blickwinkel kennen und sagen, das ist die ganze Wahrheit. So ist es. Und ich warne auch davor, diesen Menschen zu glauben. Wir wissen nicht, wie es wirklich ist. Betrachte deine eigenen Erkenntnisse als Stückwerk. Du darfst ehrliche Fragen stellen. Und wir dürfen einander auch diskutieren, natürlich. Und wir können auch einander sagen, hey, wie siehst du das denn? Und ich habe diese Sicht. Und wie denkst du darüber? Das ist ein guter Austausch. Aber ich habe, ich meide Debatten, wenn Leute mir ihre Meinung so um die Ohren knallen, wo nichts anderes mehr möglich ist. Und das führt zu Streit. Und das führt zu Spaltung. Und das führt wir von oben herabsehen und so weiter. Deshalb sage ich dir, du darfst deiner Meinung gewiss sein. Sei dir deiner Meinung gewiss. Du hast etwas gelesen, du hast mit Menschen geredet und bist zu einer Meinung gekommen, rund um die Pandemie. Sei dir gewiss. Aber sei sicher, es ist deine Meinung. Und es ist nur ein Ausschnitt. Bitte missioniere nicht den anderen, dass du ihm unbedingt deine Meinung überstülpen wirst. Wenn du dich entschlossen hast, dich nicht impfen zu lassen, man sagst, das mache ich nicht. Die einen sagen, ist mir zu früh, ich mache das vielleicht nächstes Jahr, generell ist okay, aber ist mir zu früh, okay. Andere sagen, ist gefährlich, will ich nicht, lehne ich ab. Sei dir deiner Meinung gewiss. Du wirst einige Nachteile haben, ja. Und wenn du dich hast impfen lassen oder wenn du einen Termin hast, sei dir deiner Meinung gewiss, dann tu das. Wir müssen mit diesen Dingen so umgehen und ihr werdet von hier aus aus der Gemeinde auch nicht hören, macht das und macht dies. Du kannst Fragen stellen. Wir haben einen Sonderbeauftragten von der ganzen äh, Corona-Sache äh, und wir waren dankbar, dass wir da jemanden hatten, der sich in all das reingearbeitet hat. Haben wir um Rat gefragt. Deshalb möchte ich dir als Schluss zum Schluss sagen. Das gilt für euch, der Treffpunkt lebengemeinde Das gilt aber für jeden Einzelnen auch in Kirchen und Gemeinden. Unterstütze deine Gemeindeleitung, welche Entscheidung sie auch treffen. Sie haben eine Verantwortung für die Gesamtgemeinde, für die Gesamtkirche, für die Gesamtorganisation. Und das ist mehr als deine eigene Verantwortung. Deshalb unterstützt sie, trag sie, betet für sie. Wir brauchen viel Weisheit, immer wieder auch jetzt, was können wir erlauben, wo ist die Stufe 0, wann ist wieder alles normal. Da brauchen wir Weisheit. Und müssen aber für viele, viele Menschen eine Entscheidung treffen. Deshalb ermutige ich dich als Zuhörer, auch wenn du deiner Meinung gewiss bist, dass du dich hinter deiner Leitung stellst, dass du ihnen vertraust, dass du für sie betest und dass du dich hinter sie stellst. Sie müssen das verantworten, so wie die Politiker das für das Land verantworten müssen. Und an diesem Punkt ist Gebet füreinander und nicht gegeneinander so wichtig, dass wir füreinander da sind. Und ich glaube, dass wir eins bleiben können. Und ich glaube, dass wir einen gemeinsamen Auftrag haben und dass uns die Unterschiedlichkeit eben nicht trennen muss automatisch. Sondern dass wir um ein höheres Ziel willen. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht um Aufbau der Gemeinde. Es geht um Verlorenheit von Menschen. Das, was wir heute erleben werden, heute Nachmittag, fünf Menschen bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass sie Jesus nachfolgen, das ist etwas, wofür wir gemeinsam kämpfen. Das Evangelium hineinzubringen, wir werden gleich noch etwas vom Missionsansatz in der Sandheide hören, das sind die Dinge, unter dessen Auftrag wir stehen. Und ich möchte jetzt beten, für dich vielleicht, da du im Augenblick vielleicht ein Betroffener bist, dass Menschen dich rausgeschmissen haben aus einer Gemeinschaft, dass du verunsichert worden bist, weil andere so missionarisch stark in dein Leben reingeredet haben und du Dinge deshalb getan hast, wo du selber nicht von überzeugt warst. Ich möchte beten, dass Gott uns hilft, auch in diesem ganzen ausschleichenden Pandemie, jedenfalls in unserem Breitengraden zur Zeit, dass die Einheit nicht verloren geht. Und dass wir zusammenstehen. Ich finde es schön, wenn wir hier im Gottesdienst zusammen aufstehen. Das kannst du zu Hause auch. Ich möchte gern beten. Vater, du hast uns so unterschiedlich geschaffen. Und das ist super. Und wir kommen aus unterschiedlichen Backgrounds, unterschiedlichen Kulturen teilweise. Und wir stehen zusammen als Menschen, die gemeinsam an einem Auftrag arbeiten, nämlich dein Reich hier in diese Welt hineinzubringen. Und Vater, ich möchte beten, es gibt in vielen Kirchen und Gemeinden jetzt nur noch dieser Streit, wer hat Recht, welche Meinung zählt, Diskussion und Spaltung, auch um dieses leidige Pandemie-Thema. Ich möchte beten, dass du uns Weisheit gibst, Verständnis füreinander, dass da, wo wir auf unsere eigenen Rechte verzichten, dass wir es aus Liebe zum Anderen tun und nicht gezwungen am meisten. Und ich bete, wo Menschen sich auseinander dividiert haben, zu Gegnern geworden sind, dass du wieder Frieden schenkst. Und dass auch diese Predigt ein Stück dazu beiträgt. All unsere Erkenntnis ist nur Stückwerk und wir glauben an den, der alle Erkenntnis hat und das bist du. Danke für deine Unterstützung und danke für deine Hilfe. Amen.